0: Qué bueno que llegó el miércoles, porque hace, hace miércoles que no los veíamos.
1: Oye, sí, pero. Ah, hace Walker miércoles no. que no los no sí. no veíamos. Y feriado. Y otro no pudo venir, Paula Walker hace de semanas. Y, y no otro no pudo vino. venir
2: Y otro no pudo venir Estamos, estamos
1: justo, neteados. Ya, pero
0: lo importante.
1: <risa> hemos no, en deuda. No, ya, lo
0: importante, más allá de las culpas, es que los estábamos de menos. Así que miércoles 8 de noviembre, bienvenido, Paula Walker, bienvenido, Max Colodro. ¿Cómo le va? Gracias, Eso muy, es lo importante, que nos extrañábamos mucho. Muchas gracias. Sonar todos los Ha pasado muchas cosas. Ya vamos a tratar
1: del tema con porque ya tengo que hablar de eso, pero un par de cositas que, que están en el aire. Eh, tema cubanos, tema Crispy al presidente. No sé si a alguno le puede, siente usted que le hace, le hace ruido o, o le estamos poniendo mucho. Paula y, y Max.
2: O sea, yo creo que el tema CRISPY ya está, ¿no? O sea, que no se lo saca
1: encima, dices tú. Ya, no, ya pasó, ya fue.
2: ya fue, ya fue a la comisión. O sea,
1: ¿ya se acabaron las consecuencias, dices eh,
2: tú? No, no tengo idea, no, ah. no sé si se van a acabar las consecuencias, pero me parece que se está girando sobre sí, sí. sobre ya, rodado. La, o sea. Me parece que ya fue, ya. la evaluación, si lo hizo bien o mal, la estamos viendo y es y es como, eh, es, es mea evidente, ¿Mm? quienes lo citaron y no están de acuerdo con el gobierno encuentran que lo hizo Obvio. pésimo Obvio. y la gente que apoya al gobierno encuentra que lo hizo súper bien eh, hoy día lo que importa es que fue y importa que fue porque yo en esto estoy con el con el contralor yo creo que las personas que trabajan en un gobierno eh, tienen que rendir cuentas yeah. todos y todas en eso yo creo que no o se está con el contralor y no con el ministro de justicia Luis Cordero o sea yo encuentro que el ministro de justicia hace un punto como él mismo lo reconoce teórico y jurídico pero no político yo, yo hago un punto político <risa> claro. yeah. efectivamente Perfecto. es es indefendible que tú trabajes mm. en un gobierno y no compadezcas o sea no, no comparezcas
0: eh,
1: es demasiado frente, cruz a la justicia a veces sí, en esas sí, cosas sí. no Oye, se le va a eso a
0: propósito no, de, no. de mi me quedé pensando entrevistamos hoy al diputado de Renovación Nacional Diego Chalper pero mientras lo escuchaba pensaba eh, al gobierno, bueno, a todos los gobiernos para los gobiernos no es fácil soltar a un ministro a un funcionario cuando es tu oposición la que te lo está pidiendo porque en el fondo también es de alguna manera entregar tu oreja o como se decía con Giorgio Jackson decía bueno, si entregamos a Giorgio Jackson después lo que viene es una enorme cantidad de peticiones hay una estrategia política ahí que se entiende pero a este gobierno especialmente Max Colodro le cuesta más soltar a su gente porque finalmente las personas que quieren sacar desde la oposición son aquellos personajes icónicos del mundo político del Frente Amplio o sea, eso fue George Jackson, George sí, Jackson yo, y esto es Crispi también yo
3: creo que al gobierno le cuesta por razones obvias, eh, eh, se ha golpeado aquí o se ha buscado por parte de la oposición golpear al entorno más inmediato del presidente de la república ya cayó un jefe de gabinete del presidente de la
0: república
3: sí, ¿verdad? una subsecretaria el presidente comete de repente errores como salir a defender a los seremis y a las pocas semanas o a los pocos días incluso el gobierno se ve obligado a sacarlos yo creo que efectivamente el incidente de, de Crispi, del jefe de los asesores presidenciales, tenía que ver con su negativa a ir a la comisión investigadora. Eso ya resuelto. está sí. resuelto. Pero obviamente el caso Convenio no ha terminado ni mucho menos. Por lo que entiendo, la próxima semana hay resoluciones de Contraloría. Que probablemente van a reinstalar en algunas cosas mm. un, un debate, una controversia sobre este punto. Yo creo que es, es un dolor de cabeza para el gobierno, sin duda, y que cada tanto a medida que se vayan conociendo antecedentes o que se vayan conociendo decisiones o de la Fiscalía o de la Contraloría, uh -huh. se va a estar reinstalando en el, en el, el tema debate público.
1: Oye, yo no sé si ves otro tema, no no quiero guiarte hacia allá, pero mencioné los cubanos. Estaba mirando recién acá aparecer lo de, lo de la inflación. Sumando la economía, que estuvimos hablando con nosotros con fuera de pero micrófono... No salió bien la inflación. Claro, pero el tema del desempleo, por ejemplo, eso <coughs> no va bien. no va bien Entonces no sé qué, qué, qué fisura o qué, qué zona expuesta ves tú ahí.
3: A ver, yo en los términos generales, en creo que el problema que tiene el gobierno es que le ha costado mucho que el país tome un camino de reactivación eh, más curso, intenso, más... Tal, más in con más fuerza. Y eso, por lo que dicen todos los analistas yo no soy economista, pero lo, la, las proyecciones que hay son que eh, todavía eh, la reactivación va a demorar, que hay un contexto externo más complicado del uh -huh. que se preveía por razones obvias eh, y que por lo tanto el gobierno tiene que eh, a, navegar en aguas complejas uh -huh. en esa materia eh, ¿Y y 0,4% sí, fue en octubre poco,
0: perdón, un, un poco en esa misma línea Paula Walker, porque tú como se diría habitaste en La Moneda eh, yo me he preguntado me he preguntado lo siguiente, a ver, el gobierno tiene una cantidad de tempestades encima eh, enorme, o sea, tiene muchos vientos fuertes encima, eh, bueno, democracia viva, economía, la situación de los cubanos, que pues eh, yo no creo que sea tan caricatura porque pone también al gobierno, ¿no es cierto?, en, una, en un vértice complejo para él, el tema constituyente, según muchos han dicho, me toca yo soy en cualquier escenario, va a ser una derrota. Pero sin embargo el presidente se mantiene ahí pegado en ese 30% como votación dura. ¿Cómo se lee eso? Subió en cuatro puntos. En subió la última cuatro puntos.
3: El efecto de los panamericanos. Sí, el panamericano, los panamericanos ya, eso es
0: panamericano. Pero aún así, digo, hay un presidente que tiene que tiene como un terreno firme, pero tiene todas estas tempestades. ¿Cómo, si tú tuvieras que estar en esa manera, ¿cómo, cómo tratarías de hacer conjugar tanta tempestad? En una, en una balsa que, que, que tiene piso, pareciera ser, ¿no? Sí. Eh, me quiero quedar con, de todo lo que dijiste, Claudia, con
2: con la historia de amor detrás, con la fuga de las chiquillas cubanas. Ya. Hay una son, historia de amor. O sea, todo indica que hay una historia de amor en esta en Ah, esta
1: porque fuga. antes se fugaron unos joquistas cual, y en mayo se quedaron acá.
2: Ah, y ellos joquistas eran era la claro. pareja. y ah. Primero son uh. seis mujeres las que sí, toman pero, la, la, claro. más un atleta las que toman la decisión de quedarse ah se quedan por amor y una de ellas claro tiene una relación de amor por qué digo esto porque dentro de la tormenta que plantea la Claudia una tormenta más es además en este gobierno que los, las cubanas no quieran regresar a la, a la, a la isla y quedarse eh, en, en Chile, y por lo tanto pone, y buena parte de la oposición va a querer poner al presidente en la decisión más política no pero, eh, que no es pero
1: esto no es una historia de amor lo que estamos hablando, me refiero. No, no está claro.
2: Lo que yo digo es que detrás de estas cosas. Uh -huh. Pasan cosas. Están las cosas ya, que Hay muchas cosas juntas. Claro, que le suceden a las
0: personas. Ya. A las personas le pasa Ya, pero volvamos, cosa, volvamos ¿no? a lo que le pasa al covid <risa> Pero bonito. es no, bonito. bonito. Yo no, bonito, bonito. Yo no lo sabía. Eh, bueno, ¿cómo ven la figura del presidente Gabriel Boric? Eh, digo en general, porque yo creo que uno puede hacer un recuento de Boric. Incluso ayer se lo dio no lo no quiero interpretar porque puede ser subjetivo pero a lo menos un poco incómodo o con una austeridad emocional eh, de, de cierta distancia con el texto tiene una complicación en, en las votaciones en el Congreso cómo, cómo lo ven o sea eh, está muy solo está la, no sé cómo cómo era la figura yo no lo
3: veo la verdad en nada distinto a lo que ha estado a lo que ha sido todo este gobierno y las ahora van apareciendo y surgiendo problemas nuevos efectivamente lo de los cubanos es una complicación por lo que tengo entendido el Partido Comunista ha dado señales muy claras al interior del gobierno de que no quiere, de que no le gusta la figura del refugiado político por razones obvias. Por,
0: por lo que, claro, por por lo lo que que implica, implica
3: o sea, asumir que en Cuba hay, hay, dictadura. hay problemas políticos que de alguna manera obligan a, a que la figura del refugiado político se acoja. Pero. Tenemos y hemos tenido, si hay además historias de amor, hemos tenido otros casos de deportistas cubanos que han, se han quedado antes y de manera sutil se negocia una figura jurídica mm. y política que puede eventualmente eh, saltarse en la categoría de refugiado político para no generarle un problema al gobierno y a la propia uh -huh. embajada cubana.
0: ¿Tú sabes que hay cifras eh, que entregó ayer el Servicio sí. Nacional de Migraciones? Muestra que Chile ha recibido más de 30.000 solicitudes de refugio desde el 2010 y Cuba alcanza el 23,9% de las peticiones. Ya van 101 este año. ¿Y han sido aceptados no, no, no mucho
1: sido en tramitación Parece entonces. que no mucho. No, mucho, Está en tramitación. no mucho. Oye, vamos no mucho. a hacer un alto, vamos a seguir hablando de los cubanos, vamos a seguir hablando del proceso constituyente, por supuesto, porque poco hemos hablado de eso. Eh, a la vuelta de, de esta pausa con R.E.M., con Radio Song... Nos vamos a la pausa. Volvemos de inmediato. Antes, un consejo, ¿no? Sí, aquí. Empieza ahí. Sí, Tenemos un lugar diferente para ti. Hazte cliente entre el 2 y el 11 de noviembre y participa en el sorteo por un cupo en el charter de La Roja para el partido frente a Ecuador. Además, podrás ganar una de las 25 entradas dobles para el partido local con Paraguay.
0: Bien, estamos ya. Ya venimos hace rato juntitos, pero con Paula Walker y Max Colodro. Eh, bueno, analizando. El, yo creo que no es solo, no solo la contingencia sino que los procesos, yo creo que también hay mucho están los contingentes, pero hay mucho proceso dando vuelta acá y les quería preguntar por, por algo que me tocó entrevistar a Alfredo Yañán y he visto varias voces en esa línea
3: dio una entrevista muy potente el fin de semana ¿Qué? En, en la tercera, Alfredo Yañán muy ah, bueno Y además, sí, ese bien. titular golpeó muy fuerte a la gente izquierda.
0: Bueno, eh, y lo que es que más, no es por un tema de autopolicía sino porque me parece que, <risa> que plantea un no, Normalmente no lo hago, no me importa eso, pero es que es lo que plantea. Es decir, que finalmente acá hay un mundo de la izquierda que, pase lo que pase, el próximo 17 de diciembre va a ser derrotada y que será el 18 de diciembre finalmente el día del ajuste de cuentas. ¿Lo ven así? ¿Es tan dramática la posición para el oficialismo o se está exagerando un poco, eh, Paula Walker? Eh, a ver,
2: yo creo que la posición de, 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 los, de los partidos de centro-izquierda eh, en el gobierno es una posición compleja. Y es una posición compleja porque representan o, o tienen a su haber dos miradas de las cosas que no logran acordar. Eh, en general, la, las izquierdas sufren de ese mal, que es dividirse en millones de posiciones eh, y perder con mucha facilidad el enganche con las personas por lo tanto, eh, por ejemplo el tema seguridad, el tema migrante yo ayer veía a un consejero, que no lo voy a citar porque es eh, amigo mío y me parece un hombre muy respetable pero estaba muy enojado y defendía en un medio de comunicación de que el consejo o la nueva, la nueva institucionalidad contra la corrupción había quedado mal y trataba de explicar por qué había quedado mal yo pensaba, ¿en qué cabeza cabe en el momento en el que se encuentra el gobierno, que un consejero que es partidario del gobierno discuta eh, la creación de un consejo contra la corrupción lo que se entiende al otro uh -huh. lado uh -huh. es, es que muy, no muy quieren muy, un consejo contra la corrupción claro. son errores chicos eh, pero finalmente demuestran una cierta desconexión con cosas que a las personas les importan un montón en ese sentido yo creo que hay una falta de conexión entre la centro izquierda con lo que le está pasando a las personas en la vida de todos los días hay una cierta como elitización de las discusiones políticas que creo que, que las personas no logran entre Max, lo, lo cotidiano. Que en
3: algún sentido le pasa también al Partido Republicano. O sea, la frase de los verdaderos chilenos del día de ayer de la Presidenta del Consejo es una frase que uno dice, ¿qué sentido tiene? Salvo autoinfringirse un problema político en el discurso de despedida y de cierre eh, plantear una, una frase que divide en, en estricto rigor a los chilenos entre verdaderos y no verdaderos chilenos mm. o sea,
0: ¿Y calará eso en la, en la, en la ciudadanía? porque te lo planteo? Porque si uno mira bien el trabajo que ha hecho el Partido Republicano es que ha tratado de conectarse con la gente No sé si
3: moverá mucho la aguja, pero es es simplemente lo que Pero a la lo mejor hay gente que dice sí,
0: yo soy el verdadero chileno Te ¿no?
3: confirma Siempre. que hay un, un muy mal manejo comunicacional eh, falta de experiencia, yo creo o sea, la, la, yo, yo pensaba, ayer la, la, la presidenta del Consejo, en, en el momento del cierre, pudo haber dicho que este era un, un proyecto que se eh, ajustó a los 12 bordes, a las 12 eh, bases ejemplo, que, que, es, algo que como se definieron, ¿no? que la Comisión de Venecia le dio su aprobación en general. Entonces, y había haber hecho un discurso en otra lógica y en otro tono, no, prefiere instalar la lógica de la división. Ahora, yo sinceramente creo. Que el partido republicano está empezando a mostrar una grieta y un problema bien serio. Ya son cuatro parlamentarios, de, de la, la diputada Ana ahora el diputado Kaiser, el senador Walker, perdón, el senador Edwards. Rojo, Rojo Edwards. Entonces, ya, ya empieza y la frase ayer del doctor Silva, del profesor Silva, uh -huh. nos fue muy feliz cuando dice bueno en el fondo no es tan importante, uno es tan grande. Claro. Si se gana o se pierde. O sea, te está empezando a mostrar que dentro del partido republicano hay una cierta corriente de distancia, de desafección, de falta de empatía, de compromiso con lo que fue el, pero el ahora proyecto de logramiento, eso. Porque yo al final, que, es algo tú, que está pasando? Tú, tú
1: sabes que para republicanos al final, a lo mejor, digo, eh, si saben que ganan, ganan, ganando y ganan perdiendo, ganan en las dos, yo,
3: ¿no? Yo, puede ser, pero yo no creo que haya un cálculo electoral. Yo creo que aquí hay una cosa más profunda. El partido republicano es el único partido que votó en contra en el plebiscito de entrada.
2: ¿Pero en serio crees que no hay un cálculo electoral? De
3: verdad? De estar poniéndose... Puede que lo haya, pero yo creo que el te la desafección del, par del mundo republicano, en el, de, de la base militante más profunda, con todo lo que ha sido el proceso, no solo este, sino que todo el proceso, es una cosa que yo creo que existe, oh. y que es una cosa bien, eh, bien real, eh, y, y que yo creo que eh, esto, esto ha sido más bien un pie forzado, tener que salir a defender una apuesta y un proceso constitucional en el que nunca creyeron y en el que oh. nunca se sintieron cómodos finalmente. Sí,
2: pero a propósito de lo que dice Max, <coughs> como nunca creyeron, como nunca lo quisieron como nunca se sintieron cómodos y como fueron la mayoría con todas las llaves para hacer todos los, los, los acuerdos como que no se hicieron. siendo
3: el socio controlador del proceso.
2: Completamente ¿qué hicieron? Hicieron algo súper electoral transformaron la discusión constitucional en una discusión programática y se fueron a la propiedad de los fondos, se fueron a la, al pago con, de las contribuciones, eh, se fueron a, a temas que pudieran contactar con las personas olvidando completamente el sentido más profundo que tiene mm. una constitución, que es poder ser un marco conceptual que acoja una mirada diversa, mm.
0: no para hoy día, no para mañana, para los próximos 40 años. Yo reporté en un minuto, pero así ya varias semanas y quizás eh, un par de meses, esto fue una discusión una noción del tiempo flexible sí, la tuya mucha no envíate <risa> un par de semanas no, y un par de meses sí, es que no me acuerdo bien porque esta, había reportado claro, hace un este par de claro <risa> no hace un par. <risa> exactamente 200 bueno, años lo sé pero, pero el dato el dato que voy a decir es súper certero es, 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 es certero porque lo reporté y es que hubo una discusión en el mundo republicano respecto de qué hacer si abrirse a esa mayoría para legitimar o entregar eh, un texto que realmente uniera dando una señal de gobernabilidad de parte del liderazgo de José Antonio Cas o un sector que decía, ¿sabes qué? Tenemos que ganar con nuestras ideas, eh, porque si gobernamos tenemos que gobernar con nuestras ideas y en el peor de los casos vamos a tener un 35% vamos a mantener ese 35% y eso ya es ganar eso nos da una base Totalmente. esa fue una discusión todo indica que finalmente lo que se inclinó probablemente hasta mantenerte con tus ideas y como decías tú Gerardo, aun cuando pierdas terminas ganando porque posicionas tu punto de vista. Eso fue una discusión que se, que se dio. Una consulta faltan dos voces por, eh, por eh, decir que van a votar y aunque son bastante, por lo menos la de Michelle Bachelet es bastante predecible sí, ¿no? La de Frey
3: es más incógnita.
0: Claro, pero mi duda es la, la postura de los expresidentes Mueve la aguja porque la de lago da la sensación de que dijo que iba por rechazo y no tiene la misma eco que tuvo la primera cuando puso en jaque finalmente la postura del primer... Eh, ¿Ya no mueve la aguja? Yo creo que poco. Sí
3: yo creo que es más bien algo que destacan los partidarios de cada uno de esos expresidentes pero no sé si ca cambia opiniones no los, o sea, no sale, no sale esa frontera no sí. sale sus fronteras políticas no sé si logran cambiar opiniones
2: ahora, en general, también hay una cosa que es como bien clásica en la comunicación que son los referentes, es decir uno tiene una opinión y luego dependiendo quién confirma o no tu sesgo uh -huh. de confirmación tú dices, ah bueno, sí Bachelet, que es alguien que no sé qué está en contra bueno, puede ser para, yo estoy, la,
1: yo voy por ahí, claro. para
2: un grupo de personas es, ella puede ser un referente la presidenta Bachelet, el presidente Freire, el presidente Lago yo sí creo que lo más complejo hoy día para las personas es darse cuenta que el a favor es algo como mixto y el, y el en contra es aún más mixto es decir, cuando veo que la derecha no se pone de acuerdo con el a favor o el en contra, eso para la derecha es muy complejo. Muy Esta es una constitución derecha, una constitución mm. bastante conservadora, es una constitución que incluso, incluso, es más conservadora que la constitución del 80 reformada varias veces eh, en, 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 en los gobiernos que siguieron. Entonces, el mayor problema hoy día es justamente no tener una voz única. Y las personas
0: cuando ven discutir sobre un punto se bien se y, y, y terminan rechazando distancia. y en el caso tú dijiste que también le pasa eso al mundo a la izquierda eh, se ve más alineado en realidad todos, ¿no? Sí, como se ve más que, a... como que en esta vuelta por primera vez se los ve a todos como el ordenadito de la sí, fila Sí, no, 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 no. y, y la Jimena Rincón, con esto terminó se ve más alineado y la Jimena Rincón si alguna vez estuvo en el
2: centro hoy día la gente la persigue como una persona... En la derecha Sí, completamente
3: ¿Sí? A mí me da la impresión de que está pasando algo parecido mm. pero al revés respecto de lo que pasó en el proceso anterior ¿Ya? es decir el, el, una de las claves del proceso anterior fue el ver cómo sectores del mundo de la centroizquierda se iban pasando al rechazo. Sí. Ahora estamos viendo sí. cómo un sector de, las, de la derecha más dura se está descolgando finalmente, se está sincerando y se está pasando también al rechazo para el otro lado. Entonces, vamos Ahora, a terminar... por, en razones, una cosa, por
0: razones distintas. Por, no, obvio. Ah, porque oh. en el caso de, de, de Rojo Edwards... No, no es porque no le guste el texto, es porque en realidad nunca quiso eh, entrar es que en este que proceso.
3: Que es y, y hay un rechazo mm. final. Bueno, y también se hace cargo del cansancio y de esto que se ha llamado la fatiga constitucional y que el país ya está en otra y que finalmente pasó de la esperanza a la desesperanza. Pero es, yo creo que lo que viene en estas próximas semanas, y por, por, tengo algún, um, a, algún antecedente de eso, mm. es de que vamos a seguir viendo a figuras de la derecha que se van a ir descolgando a pasarse al rechazo. Usted escucha a Paula Walker, periodista,
1: directora de comunicaciones el gobierno Michelle Bachelet, consultora de comunicaciones estratégicas y Max Colodrón, analista político, sociólogo, doctor en filosofía, académico de la Universidad Adolfo Ibañez
0: Es que en ese contexto es que en ese contexto que están hablando de la derecha, y lo que tú dices que se puede se puede abrir, digamos, exo. ¿Qué pasa con Evelyn Matei? Porque mmm, ha dicho la UDI esta semana que ella va, va a asumir un rol. Y va a asumir un rol en aquella agenda que fue la misma agenda que ella eh, dijo que, que iba a estar en contra. Que ella era capaz de salir a marchar. Que la agenda
3: de los temas de mujer.
0: Sí. En La agenda de los temas de mujer. Y ahora los va a defender. Entonces, digo, ¿quién puede capitalizar acá este proceso así como lo estamos viendo? Digo, falta mucho todavía, pero es José Antonio Cas. Hoy día el foco está sobre Evelyn Matei.
2: O sea, yo pienso que el gran ganador de toda esta vuelta es republicano eso yo no tengo ninguna duda eh, aún con los descuelgues fíjate que sí porque al aún, final o sea, porque el desorden es algo que en
3: general castiga mucho claro, la gente castiga sí, mucho se ve bien
1: pero
2: piensa en republicanos hace cinco años atrás no existían no, no, existían,
1: no existían era un movimiento no está empezando un movimiento
2: y piensa en la derechización de las cosas en el mundo y finalmente eso lo va a, cap a capitalizar hoy día republicano y no una derecha que a esta altura uno termina queriendo ver oh. su republicano, que es la derecha de renovación nacional de la UDI de Bópoli, que más bien representa la figura de Evelyn Matei esa derecha no ha logrado capitalizar este movimiento conservador que el mundo está llevando a estos liderazgos que ya conocemos, que luego los países se deshacen de esos liderazgos, porque los países no son extremadamente conservadores, son bastante variopintos, y en eso yo creo que en esta pasada ¿Gana José Antonio Cast
3: Aún con la derrota del,
2: sí, porque del si tú, proceso
3: constituyente. Tú tienes si, dudas de eso, Max. Si tú terminas <coughs> o sea, teniendo
2: 25 igual... 40 eso lo va a capitalizar republicano. Sí, pero como
3: señal el... de gobernabilidad, el no haber sido capaz de conducir un proceso y que es ese proceso cosa. terminara
2: eh,
3: Oye, con un buen resultado finalmente y tener que hacerse cargo de no haber podido sacar adelante y no haber podido convencer <coughs> perdón a la ciudadanía de las bondades del proyecto. Oye, yo
1: quiero preguntarle por la... Eh, nos quedan cuatro minutos. Eh, para cómo vienen las campañas. Porque a veces siento que eh, aquí hablamos mucho del, desde la élite. Y siento que la cuestión no se va a resolver en la élite. Es una teoría nomás que tengo. Que se va a resolver en otro lado que no entiende mucho de estos códigos. Que capaz que no nos escucha. Que no escucha ni este ni ningún otro panel. Ni escucha a esos líderes políticos. Eh, quiero saber si creen que podría allí resolverse. Por lo mismo en otro idioma comunicacional. Eh, con la idea fuerza. Eh, y, y no lo estamos captando o se nos está pasando Paula y, y más sí. eh,
2: bueno yo creo que si sí hay algo que ha cambiado mucho son las campañas uh -huh. son las campañas políticas eh, dada la irrupción de eh, redes sociales eso cambió completamente el mapa por lo tanto yo pienso que la vez pasada eh, le achuntó mucho más la campaña de los que entonces votaban rechazo y que hoy día quieren votar a favor y el desafío para la gente que está haciendo la campaña del en contra hoy día es hacer una campaña
1: allá otra súper distinta. Ya.
2: A lo que buena parte de la gente que está en, esa, en ese equipo de trabajo ha hecho en los ya. últimos 30 en la red, años. Entonces. O sea, completamente. Esta es una pelea que se gana en las redes sociales.
3: 100%. Max Yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que hoy día tiendo a pensar que el, el estado de ánimo tiende a favorecer mucho más al rechazo. O sea, esto que comentábamos, la desesperanza... La fatiga, el escepticismo, el hoy día también. el estado el de el ¿no? el Ahora, en lo único en lo que eventualmente la campaña del apruebo podría conectar con eso es en la idea de pongámosle de una vez punto uh -huh. final a esto. Cerremos el proceso. Pero en todo lo demás. Eh, hace mucho más sentido. Y yo creo que eso es lo que expresa ya, ya, en buena hay, medida la gente. Por
1: ahí en redes así como haz la corta, una eh, cosa así claro, como ya. O,
3: o terminemos, pongámosle fin. Yo creo que por ese lado eh, pero yo no veo que el apruebo pueda ganar esto por el lado de explicitar contenidos del, del no, texto. No. Eso lo veo o muy... bien.
1: El, el punto a punto
3: no, no va a funcionar. Yo creo es que, que aquí básicamente esto se está jugando como se juega en buena medida casi siempre, en función de estados de ánimo.
2: Ahora, lo que dice sí. lo que dice el Max, uh -huh. super, es, es muy cierto, es muy delicado y es muy peligroso, no lo que él dice, uh -huh. sino que conectar con el estado de ánimo. La vez pasada fue, eh, está mal hecho, hagámoslos con amor, que es de, un, de una, de una sí. agencia publicidad... Que trata el proceso mm. como lo trata la publicidad, como un objeto. Mm. Hoy día decir, sabes que terminemos, ya, terminemos chao. con esta cuestión, claro. basta. Pero ese basta está lleno de segundas lecturas. Entonces, yo conecto con el estado de ánimo y la gente te dice, no, sabes que yo voy a votar a favor para que esta cuestión se acabe. Pero tú sabes lo que estás votando y sabes la implicancia mm. que tiene eso. Esa segunda categoría, que es la más profunda, más allá del estado de ánimo. Eh, es la tarea más compleja. Entonces, el otro grupo va a tener que encontrar un estado de ánimo mm. que sea tan potente como ya, votemos y terminemos
0: con esta cuestión. ahora eh, Es complejo, súper, súper complejo. Sí, es Además, súper hay completo. poco
3: tiempo. Sí. Además, poco la variable tiempo, tiempo, tiempo también, también es una muy tarea importante.
0: Sí. Y él en contra, entiendo que todavía, está, o sea, recién ayer en llegaron vocerías. Ha ido más sí, ten, sé que tenemos que volar, pero lo dejo solo un punto. La campaña del no tuvo emoción lo que trajo hablando de
3: décadas atrás dice de yo. muchas claro. décadas atrás
0: lo que <risa> <pasa risa> es que ahora sí décadas <risa> en, es que en, no porque lo que tuvo probablemente esa campaña fue especialmente la conexión emocional con una ciudadanía y, y en ese sentido, claro, es peligroso hoy día por las redes sociales, pero es cierto que las campañas tienen que apelar a esa emoción. Completamente. Mm. Completamente.
2: Bueno, indiscutible eh, eso.
1: Se nos acabó el tiempo y despedimos a Paula Walker y Max Colodoro que nos acompañan cada miércoles. Eh, muchas gracias a ambos. Qué días. bueno que fue
0: miércoles, lo sí. echábamos de menos. Muchas de verdad. gracias.
1: Que esté Justamente. muy bien.